0: Hebreos 9, 1 al 5, dice así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El Señor bendiga su palabra en el corazón, los que hermanos pueden sentarse. Bueno, este sermón es la parte 4 de lo que dimos en llamar Un Nuevo y Mejor Pacto. Esta serie así se llama Un Nuevo y Mejor Pacto, parte 4. Y ya para entrar en el tema quisiera hacer una breve introducción para conectar lo anterior que hemos venido estudiando y lo que hoy estaremos abordando. Debemos recordar algunos puntos del capítulo 8, del contexto inmediato, para entrar en el presente capítulo. Y lo he estructurado en siete puntos, siete ideas que tenemos que recordar para poder entrar en este capítulo 9. El punto 1, Cristo es mejor sumo sacerdote que cualquier otro. Esto es, es correlativo, o sea que estas ideas van avanzando desde el primer versículo... Hasta el versículo 13. Entonces el primero es Cristo. Por ahí si quisieran mirar dónde se encuentra esta idea. Empezamos desde los primeros versículos. Cristo es mejor sumo sacerdote. Que cualquier otro. 2. Cristo es nuestro supremo rey celestial. Tres. El tabernáculo construido en la tierra. Era apenas la sombra del verdadero. Que está en el cielo. 4. Es de Cristo un mejor ministerio, mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Quinto, comparación entre los dos pactos, semejanzas y diferencias. Sexto, amonestación bajo el primer pacto y bendita esperanza en el segundo. Y séptimo punto, el segundo pacto, esto es un nuevo y mejor pacto, ha dado por viejo al primero y próximo a desaparecer. Hemos hablado bastante acerca ya de esto, pero en términos prácticos, queriendo aportar un poco más a todo eso que venimos viendo, eh, por medio de una pregunta... ¿Cómo se traduce esto que decimos, todos estos puntos que hemos venido diciendo? ¿Cómo se traduce esto en el segundo pacto, que es el segundo pacto es mejor para el pueblo? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué, en términos prácticos, cómo se traduce esto que decimos que el segundo pacto es mejor para el pueblo? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? ¿Cómo? nosotros vivimos este nuevo y mejor pacto aquellos que son parte del pacto y reciben sus bendiciones en términos prácticos ¿cómo se traduce eso e intenté responder a esa pregunta porque esa pregunta me me atrapó por un momento cuando estaba estudiando el tema y es que en el primer pacto el pecador debía ofrecer repetidas veces ofrendas y sacrificios a Dios para remisión de sus pecados. En cambio, ya estando en el segundo pacto, los pecadores de todos los tiempos obtienen el perdón de pecados por el único y definitivo sacrificio de Jesús en la cruz. Una vez y para siempre. Y verdaderamente esto es bueno, porque el Señor no siempre aceptó ofrendas y sacrificios. Ha rechazado de manos de, de reyes, como en el caso de Saúl, que ha rechazado su ofrenda. Pero sin embargo nosotros podemos estar seguros, en paz, acercarnos confiadamente, como dice el capítulo 10 de este mismo libro. Acercarnos ante el trono de la gracia sabiendo que aquel sacrificio que fue hecho por nosotros una vez y para siempre fue aceptado en todo. Fue grato al Señor. Y de esa manera nosotros somos aceptos en el amado. En términos prácticos se traduce en una confianza plena para acercarnos en paz a nuestro buen Dios. Ahora sí ya entremos en este estudio. Básicamente tiene dos partes. La primera parte como es un texto descriptivo. Vamos a entrar en detalle de todos los elementos y su significado que encontramos en él. Y una segunda parte, una reflexión y aplicación acerca de, de todo esto. El primer versículo, pues si volvemos a leer, dice... Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hay dos elementos allí. Ordenanzas de un culto y un santuario terrenal. Digamos que es... En términos más humanos, más terrenales, pudiéramos decir que tenemos un lugar como la oficina de un juez, el estrado de un juez y el protocolo de cómo uno se debe acercar. En este primer versículo vemos la conexión que existe entonces entre el pacto y el tabernáculo. Existían reglas para el culto dadas a Moisés y estos debían ser transmitidos a las siguientes generaciones, esto si quieren tomar nota se encuentra en extenso en Éxodo capítulo 29 y 30, también habían recibido de Dios especificaciones bien claras acerca del carácter mandatorio que tenían estas reglas, cómo se debía erigir el santuario esto es el templo y la forma en el que ellos debían acercarse. Más extensamente va del capítulo 25 al capítulo 30, esto que acabo de decir en detalle. Versículo 2 al 4 dice así, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo estaba, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hasta allí. En esto sí ya entramos en una descripción de los elementos que estaban dentro del santuario. Básicamente nosotros tenemos que empezar a hacernos una idea, una figura en la mente de cuál era la estructura general del tabernáculo. Y es que estaba dividido en dos partes, una parte de, de un tamaño ma mayor y otra de un tamaño menor, aunque esto no va directamente eh, proporcional al significado o valor que tenía una de las dos partes, no, no es así. Estos versículos entonces deben ser tenidos como un relato descriptivo y no prescriptivo. Pareciera una obviedad, pero es importante resaltar esto en este tiempo. De ninguna manera indica que el pueblo de Dios debe hacer, y es importante esto aclarar, digo esto porque en algunas iglesias fabrican estas cosas para... Dar forma al lugar de reunión. A su templo. A su tabernáculo. Al lugar físico donde ellos se reúnen. Hay iglesias donde fabrican todos estos elementos. Para tratar de simular. Aquel templo. He visto templos donde. Fabrican el arca. Los querubines. El candelabro. La mesa. Los panes. Y obviamente idolatran la bandera de Israel también allí. Todos estos elementos con el transcurrir del tiempo y la reverencia que ellos hacen, la forma en que ellos se persignan incluso allí, es, viene a ser un equivalente a la práctica idolátrica del catolicismo, donde ellos pasan y ven una cruz, o se acercan a las imágenes, y empieza a tomar una forma o un, un valor místico esos elementos, esos elementos, y de a poco, de manera inconsciente, va tomando presa, el entendimiento de las personas de esta manera, engañándolos, sin darse cuenta. Es descriptivo y no prescriptivo, es algo que nosotros debemos mirar para entender cómo fue aquello, no para hacerlos hoy o fabricarlos dentro del templo. Estos verdaderamente han fabricado objetos a quienes han in, imbuido un valor místico. Para mí son juguetes diabólicos de entretenimiento carnal. Estos versículos nos transmite una enseñanza santa y gloriosa que nos llega de fruto de una meditación piadosa guiada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la descripción del templo, en vez de agarrar el martillo, el serrucho y el clavo, debemos agarrar nuestra alma y humillarnos delante de Dios y meditar en ¿Qué significado tiene esto? Porque estas cosas para nuestra enseñanza se han escrito. Ese es el propósito. Pero definitivamente no es para, para poner a fabricarlos. Sino para meditar en el significado que tenían estos elementos dentro del templo. Y tratar de entender... ¿Cómo se posicionaban o cómo llegaba aquel pueblo delante de todo esto? ¿Cuál era la manera en que el pueblo se acercaba al tabernáculo de reunión y participaba del culto? ¿Qué ellos entendían? ¿Qué percibían ellos cuando entendían de que no podían ingresar al lugar santísimo? ¿Cómo ellos tomaban de que sangre inocente tenía que ser derramada de animales? ¿Qué sentimientos invadía el corazón de ellos cuando tenían que atar una piola al tobillo del sacerdote? Porque no sabían si la ofrenda iba a ser aceptada o no. Entonces, son estos los elementos que nosotros debemos tomar como enseñanza. Al mirar estos versículos. Si bien es descriptivo, tiene una intención. Los que habían recibido estas cartas eran judíos en la dispersión y ellos tenían una de las amenazas más importantes es que los judaizantes querían volverlos a los antiguos rudimentos del judaísmo. Tratando de que estos hermanos vuelvan a darle todo el valor que ellos le daban al, al judaísmo en todas sus costumbres y demás, el significado que tenía el templo y el sacrificio. Y de esa manera separarse de su sinceridad y de su verdadera fidelidad a Dios en Cristo Jesús. Es un poco lo que hoy vemos también en nuestra cristiandad. Aplaudir, cuando vemos que aplauden que el tercer templo se está por construir y, y toda esa demencial idea de volver a ofrecer sacrificios. Realmente esto es una blasfemia porque... El ofrecer de vuelta sacrificio en un templo es hacer vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Es despreciar aquello que dice una vez y para siempre. Es como decir su sacrificio no alcanza, hay que volver a hacerlo. Y aquel que no se expide en este asunto de manera vehemente, lo aprueba. Nadie puede con su silencio estar en un estado intermedio. Nosotros en este tiempo de donde este error está surgiendo, nosotros no podemos permanecer callados porque sería probar la mentira. Esta descripción hecha por parte del Escribiente Divino en el presente capítulo lo vemos recolectado de varios versículos y aquí sí podemos ir brevemente, no son muchos los versículos. El primer texto se encuentra en el capítulo 16 de Éxodo. Éxodo, capítulo 16... Versículo 25 al 30. Éxodo 16, 25 al 30 dice así. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron al séptimo día a recoger. ¿No hallaron? Yo creo que anoté mal el texto. Supongo que sí. Número 17. El número Número 17. Ah, claro. Hacía referencia por un lado, el primer texto, creo que no me había equivocado. Estos elementos que hemos visto que en Hebreos 9 se citan, se describen. En el primero, Éxodo 16, 25 al 30, vemos el maná con el cual fue alimentado el pueblo. En este capítulo 17 del libro de Números vemos la vara reverdecida de Aarón que también está allí. Y el libro de Hebreos nos está describiendo que esto fue parte del templo, eran elementos que estaban allí básicamente podemos dibujar el templo entonces en dos secciones la primera sección llamado lugar santo donde se encuentra la mesa y el candelabro en su primera parte si nosotros dibujáramos en nuestra mente un rectángulo ¿verdad? y lo dividimos en dos al ingresar a la mano derecha nosotros tendríamos esto donde se encuentra la mesa y el candelabro, allí a la izquierda del candelabro, en su primera parte. Avanzando encontraríamos el altar ya en la parte más profunda del templo, de la primera sección, y tras ello el velo que divide ambas secciones, en su punto de contacto y separándolo de la segunda sección llamado el lugar santísimo. Entonces, si nosotros ingresamos... En este templo, en este rectángulo, lo primero que tenemos son la mesa y los panes, a la derecha, a la izquierda tendríamos el candelabro, ingresando más profundamente en esta primera sección, encontraríamos el altar y detrás del altar el velo que separa, que es el punto de contacto entre, entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero al mismo tiempo separa ambas secciones y al ingresar en ese lugar tendríamos el arca y todos estos elementos que vimos en el, en el versículo 4. Este, segunda, esta segunda parte, esta segunda sección, es, era un espacio de proporciones más pequeñas, geométricamente hablando. No así en su grado de importancia, donde se encontraba en aquel tiempo el incensario de oro, el arca del pacto, la urna de oro que contenía el maná, la vara reverdecida de Aarón y las tablas del pacto. Imagínense cuánto significado tomaban estos elementos en la mente y el corazón de aquellos judíos que sabían que estos elementos estaban allí. Su mente eran llevadas a, to a todas esas situaciones donde vemos que apareció el maná, la vara reverdecida de Aarón, las tablas de la ley, que por cierto tenemos la bendición de que Pudimos estudiarlo los domingos de la tarde por, por manos del hermano Eduardo este tema y capturar toda esa imágenes. Si había algo que repitió en sus diez sermones era de que el lugar temblaba el, el lugar no era como para estar eh, inmóvil o sin ninguna emoción, sino que aquello era grande y temible, era Dios manifestándose en ese lugar, era tremendo aquello. Entonces todas estas emociones son las que se generan en aquel pueblo cuando recuerdan o se acercan, mejor dicho, a este lugar. Traen a la memoria las veces que la misericordia de Dios fue sobre ellos. Y obviamente al momento del sacrificio, la sangre derramada, traían a la memoria todos sus pecados pecados. Y aquellos judíos sinceros se arrepentían en fe genuinamente, así como el padre de la fe, Abraham. Y de esta manera eran limpiados sus conciencias. Todos estos elementos se encuentran, encuentran su total significado y valor, esto es muy importante, todos estos elementos que hemos citado encuentran entonces su, su total significado y valor en aquel que habría de venir. El mismo a quien hoy esperamos que vuelva por segunda vez en gloria y majestad. Todos estos elementos. El maná, la vara reverdecida, las tablas de la ley. El velo. Es el sumo sacerdote que tenía que presentar ofrendas por sí mismo y por los del pueblo. Todos estos elementos, el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación, encuentran su verdadero significado, su total significado y valor en aquel que habría de venir, poniéndonos en, el, en la línea de tiempo en la que el templo aún estaba erigido y funcionando activamente. Pero es el mismo a quien hoy esperamos. Encuentran todo su significado y valor en Cristo Jesús. Pero debemos entrar un poco en un breve detalle de todos estos elementos. Hasta aquí solamente tenemos a grosso modo todo lo que era aquello. Cómo nosotros podemos ir visualizándolos. Pero me quisiera también anticipar antes de entrar a detallar todo esto. A preguntar cuál es la intención del escritor del escribiente divino ¿cuál es la motivación del Espíritu Santo para ponerlo a escribir esto? al escribiente divino ¿cuál es la intención? y anticipándonos un poco unos versículos a este, en este capítulo 9 es mostrar la gloria de Cristo la gloria de Cristo es la gloria de Dios Cosa que ellos le atribuían a su judaísmo, a las promesas, el pacto, la ley y todo eso. Cristo era superior a todo esto. Él es la verdadera sustancia, aquello simplemente eran sombras, figuras. Pudiéramos decir, yo suelo utilizar esta, esta comparación, eran parábolas. Para entender el, los misterios del reino. Entonces el Escribiente Divino con esto va a hacer una comparación entre lo que era aquello, la tradición judía, vamos a decirlo, o etiquetarlo de esa manera, y lo que era Cristo hoy para ellos. En términos prácticos, práctico, como habíamos dicho, no hay necesidad de volver a ofrecer sacrificios, pues Cristo ofreció una vez y para siempre. No hay necesidad de estarnos detrás del velo. Cuando fue consumado la obra de Cristo, el velo se rasgó. Entonces, la intención del escritor es que ellos pudieran valorar en su correcta dimensión todo aquello. Aquello sirve hoy para enseñanza nuestra, no para anhelar aquello. De volver a construir el templo y de tener toda esta, esta liturgia que ellos tenían. Ahora tenemos libre acceso, dice el escribiente también, por medio de Cristo. Entonces el primer elemento, que, volviendo a nuestro texto central de Hebreos 9, el primer elemento que encontramos... En el lugar santo, vamos a tomar primeramente ese espacio, el lugar santo, entrando es en lo primero que encontramos. En el lugar santo tenemos, el primer elemento es el candelabro, la mesa y el pan consagrado. Y van juntos estos elementos. Y debemos ampliar un poco la imagen para tener una dimensión más aproximada. Y, y, y se encuentra el versículo en Éxodo 25... Éxodo 25 versículo 31 al 39 31 al 39 dice Si harás de más, además un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelero Su pie, sus cañas, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo Y saldrán seis brazos de sus lados Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. «Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren la adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Magnífica pieza, verdaderamente. Magnífica pieza. Solamente... Sería hermosa si siguieran en obediencia estrictamente lo que el Señor ha mandado. Si el hombre hubiera osado en agregarle alguna forma distinta, perdería toda su gloria. Porque en la obediencia nosotros podemos ver que Dios se complace. Solo sobre una persona fue dicho jamás, este es mi Hijo amado en quien me complazco, dice. Y Él había cumplido estrictamente todo lo que se le había mandado, todo lo que se podía ver en las profecías, todo lo que han escrito los profetas de Él, Él lo ha cumplido. El Señor se ha gozado y ha aceptado su, su obediencia como verdadera adoración. Es lo que nosotros debemos mirar aquí, porque finalmente, después de todos los detalles... ¿Cómo concluye el mandamiento del Señor? Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el mundo. Tu creatividad afuera, tu ingenio afuera, será como yo digo y así me complazco. Pudiéramos remarcar esta idea de esa manera. ¿Cuánta majestad hay en esto? Era el Dios soberano que dice a su siervo: hazlo como yo te he mandado. Entonces, esta pieza que se calcula, dicen los expertos, que pesaba más o menos 34 kilos de oro. En su base y columna de seis brazos, tres a cada lado, según los, según los expertos, pesaban total 34 kilos. Y esto verdaderamente tiene su significado en la gloria de aquel que le había mandado, que demanda ante todo obediencia. Se situaba al lado sur del lugar santo, si nosotros estamos de frente al templo es a la derecha sería, sería a la derecha de ustedes, entrando, mirando a este lado, y ese dato lo tenemos en Éxodo 40.24. Éxodo 40-24 puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina allí tenemos el dato frente a la mesa es una referencia al lado sur de la cortina la otra coordenada por así decirlo el segundo elemento que tenemos descrito ahí en Hebreos 9 es la mesa y para ampliar un poco la imagen debemos volver a Éxodo 25. Éxodo 25, versos 23 y 24. Harás asimismo sí una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y un codo su anchura y su altura de codo y medio 23, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor, para tener una referencia un codo más o menos está entre 45 y 55 centímetros de nuestro sistema de medición occidental ¿no? entonces aproximadamente si dice que tenía dos codos entonces más o menos está entre un metro y un metro diez de longitud y un codo su anchura sería como 50 centímetros aproximadamente y su altura de un codo y medio sería más o menos 50 más 25 80 centímetros aproximadamente sería esa sería esa sería la proporción de este elemento la mesa entonces tenía un metro y medio por aproximadamente 80 centímetros de ancho, cubierta de oro puro y sobre la mesa encontramos el siguiente elemento, los panes de la proposición o el pan de la proposición y está en el mismo capítulo pero en el verso 30 y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente entonces iban juntas, la mesa y los panes no iban separadas. Situado al lado norte del lugar. Ah no, me, 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 adelanté, me adelanté. Esto encontramos en Éxodo 40.22. De vuelta para tener una referencia de su ubicación. Éxodo 40 22 dice así. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina... Fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová le había mandado. Eran varios panes porque eran doce, una que representaba a cada tribu de, la, de aquel Israel. Ambos elementos entonces iban juntas y se, y se colocaban doce panes que representaban estas doce tribus. Este significado lo encontramos en Levítico 24. Es muy importante y prudente encontrar el significado de todos estos elementos en la propia escritura. No hay que entrar a improvisar o a espiritualizar de manera atrevida y darle un significado que no tiene. Levítico 24, 5 al 9, dice así. Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada, no la cegarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra más. El descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. No, leí el 25. Leí el 25. Leí el 24 es. Levítico 24, 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa. Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a en Jehová por derecho perpetuo. Entonces eran doce, y representaba cada pan a una tribu de Israel, estaban agrupadas de seis en seis. Hemos hablado del lugar santo, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En nuestro texto de Hebreos, hasta allí llega la descripción del lugar santo, pero hay que hacer una precisión con lo que sigue. Incluso fue motivo de controversias en la interpretación de, de estos versículos. En el versículo 2 tenemos el lugar santo donde estaba el candelabro, la mesa y los panes en la propiciación. Así dice aquí. Y en el verso 3 ya pasa a la segunda parte tras el velo, el cual llamaban el lugar santísimo. Y empiezan a describir lo que allí se encuentra. Y lo primero que encontramos es el incensario de oro, que en algunas versiones hablan de, del, más bien del arca, de, no me equivoco, del lugar donde se ponía el de la mesa del incensario el altar Hablan en términos de el altar de oro para el incensario Y según esta descripción lo que nosotros vemos es que este altar de oro se encontraba en el lugar santísimo. Eso sería incorrecto porque el lugar, el lugar santo en la parte más profunda antes del velo es donde se encuentra el, el altar de oro del incensario Pero... La versión Reina Valera y así otras también con ella hablan del incensario, no hablan del altar de oro del incensario. Que traen algunas traducciones, por si alguno tenga una traducción diferente, entonces hay que hacer esa precisión para no, no tener una, una mala ubicación de los elementos. Aquí, en teoría, al hablar del altar. De oro del incensario nos seguimos situando dentro del lugar santísimo, del lugar santo. Pero cuando hablamos del incensario, ahí hay que hacer una acotación, porque el incensario era trasladado del lugar santo al lugar santísimo una vez al año. Era en el día de la expiación. Entonces es por eso que esta traducción trae ya esa corrección para evitar malas interpretaciones no es que toda, todo el altar se trasladaba tras el velo al lugar santísimo o que éste permanecía de manera perpetua en el lugar santísimo no sino que estaba en el lugar santo y lo que se trasladaba era el incensario una vez al año entonces en el lugar santísimo separado del lugar santo por un velo contenía el incensario pero antes quisiera hablar o completar aquello que faltó y es el altar de oro para el incienso y de, para ampliar este elemento. Quisiera que, no, que volvamos a Éxodo 30, verso 1 al 6, y ahí encontramos en mi versión al menos figura un subtítulo que dice el altar del incienso 1 al 6 harás asimismo sí un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa A sus dos esquinas a ambos lados Para meter las varas con que será llevado Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Resumiendo, el altar, de oro, para el incenciario era hecho de madera de acacia, cubierto de oro puro, cuadrado, de aproximadamente 50 centímetros, de largo y de ancho, y 90 centímetros de alto. El altar, Cumplía una función importante en el lugar santo. Cada mañana y atardecer Aarón o uno de sus descendientes. Tenía que quemar incienso sobre el altar. Esto podemos ver en el mismo capítulo. Versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones en el día de la expiación el sumo sacerdote y solo él antes de entrar al lugar santísimo se presentará con el becerro para expiación y un carnero para holocausto con vestiduras santas y lavado sus cuerpos. Así tomará los machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto en favor del pueblo. Después de ofrecerlos, tomará un incensario y lo llevará detrás del velo. Entonces esto era lo que ocurría. Ya estamos apuntando más bien a las reglas del culto, al protocolo por así decirlo. ¿no? Hemos descrito los elementos del lugar santo y del lugar santísimo. Y aquí está mandado la forma en que se debía ofrecer este culto a, a, a Dios. El texto que nos ilustra bien esto está en Levítico. Capítulo 16, verso 1 al 12. Una lectura rápida podemos hacer para visualizar un poco mejor. Levítico 16, 1 al 12. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá canzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras... Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por sus casas. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlos a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo esto es concluyente en cuanto a lo que estaba diciendo de que era el incensario el que cruzaba el velo, del lugar santo del altar a dentro del lugar santísimo donde se encuentra el arca. El altar del incienso entonces se encontraba en la parte más profunda del lugar santo y el incensario era una extensión del altar, así debemos mirar nosotros este texto de Hebreos 9, era una extensión del altar que ingresaba momentáneamente detrás del velo. Una vez al año, el altar era muy santo al Señor. Éxodo 30.10, pueden revisarlo, esto dice. Por lo que ese pas este pasaje de Hebreo debe contextualizarse en el día de la expiación. Cuando describe el incensario en el lugar santísimo. Solamente había un día en que el incensario estaba en el lugar santísimo y era en el día de la expiación. Después de haberse ofrecido y purificado a Aarón el sumo sacerdote y todo el pueblo. Entonces entraba con este incensario que lo cubría, cubría todo el arca para que no sea consumido también él. Ya entrando entonces... Ya hemos entrado con el incensario momentáneamente en el Día de la Expiación en el Lugar Santísimo. Ahora vamos a revisar los elementos que permanecían allí de manera permanente. El arca cubierta de oro, es lo primero que cita nuestro texto. Era un cofre de madera de acacia de vuelta, como todo lo que se fabricaba allí de madera. Aproximadamente de un metro diez centímetros de largo... 70 centímetros de ancho y 60 de alto, cubierta de oro puro, así también como los otros elementos. Situada en el lugar santísimo, excepto cuando el Señor ordenaba al pueblo continuar su viaje por el desierto, cargando el arca los sacerdotes por aquellos anillos que se habían descrito y por donde metían los palos con los cuales alzábamos. El arca del propiciatorio, el tabernáculo y, el tem y en el templo con excepción. Y hay dos citas que pudieran, pueden, pudieran revisarlo más adelante. No, no tenemos el tiempo para entrar en todo. Pero en una ocasión en casa de Abinadab. Esto es en primera de Samuel capítulo 4 y 6. Y en otro lugar es en la casa de Obed Edom Jigeteo. Esto figura en 2 Samuel capítulo 6, versos 10 al 12. El arca entonces contenía una urna de oro con el maná, la vara reverdecida de Aarón y las tablas de piedra del pacto, objetos que se anclan en la historia de Israel y más que en la historia, en el corazón de todo judío sincero. La urna de oro con el maná. Encontramos este detalle en Éxodo 16, que ya lo habíamos leído de entrada, Éxodo 16, 33 al 35, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gómer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado por vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años. Este es el significado. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. También vemos dentro del arca la vara reverdecida de Aarón. Esto está en número diecisiete. Números 17, versículo 8 al 11. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada una su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Este es el sentido, el significado de estos elementos dentro del arca, en el lugar santísimo. Y los sentimientos que ellos tenían, las ideas y las emociones que ellos experimentaban al acercarse a Dios, al tabernáculo, son obvias, ¿verdad? Porque en este caso, para amonestarlos en contra de su rebeldía. Con el maná ellos vieron la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Que no fueron abandonados en su miseria en el desierto. El siguiente elemento que vemos allí son las tablas del pacto. Que figuran allí. Y hay varios versículos. Pero me gustaría leer el Deuteronomio 10. Verso 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo. Lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Y sube a mi monte. Y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego. El día de la asamblea y me las dio Jehová y volví y descendí del monte. Y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Vemos entonces eh, a dónde está apuntando el escritor de Hebreos cuando describe estos elementos. El arca simboliza la sagrada presencia de Dios en aquellos tiempos. Eso simboliza. Era la presencia de Dios que se revelaba a través de ellos por medio de su ley moral, las tablas. También expresaba la reprobación por su rebeldía y pecado y también la misericordia a través del maná y del sustento diario. No solo el maná sino que también aquella nube y columna de fuego que los acompañaba en el desierto como protección. Versículo 5 de nuestro texto central, Hebreos 9:5. Ya entrando en la recta final de este estudio, el versículo 5 dice así: Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, después de haber descrito el lugar santo, el lugar santísimo y todos los elementos que allí estaban vuelve a enfatizar un lugar y es el arca que está cubierta por querubines que cubren ese lugar, ese elemento era la presencia de Dios que estaba siendo guardada por estos querubines de gloria podemos imaginar ¿Por qué son llamados querubines de gloria? Moisés subió un momento y su rostro al bajar resplandeció. Estos querubines son de gloria no... Por una cuestión elemental de ellos. Sino porque estaban en la presencia de Dios. Era Dios... Quien inundaba todo lugar... Con su gloria. Y a todo aquel que se acercaba a él. Vuelve a resaltar entonces... La presencia del arca en el lugar santísimo, vuelve a enfatizar, como diciendo este es el lugar más importante, es aquí donde está la presencia de Dios, es allí donde todo judío sincero debía anhelar estar algún día y al mismo tiempo darse cuenta que no podía en sus propios medios, que le era imposible, que necesitaba de alguien que venga y rasgue ese velo. Y que pudiera ofrecer un verdadero sacrificio por los siglos de los siglos. Y nunca más le se han contado sus pecados. Todo judío sincero debía pensar así, debía anhelar esto. debía anhelar buscar la presencia de Dios. Y el escritor lo resalta a través de la descripción de estos dos querubines. Y para ampliar esto, volvamos a nuestro texto de éxodo capítulo 25 verso 17 al 22 dice así y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y de su anchura de un codo y medio harás también dos querubines de oro labrado a martillo lo harás en los dos extremos del propiciatorio Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro. Mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y, el arca pondrás, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. De allí el Señor iba a hablar a Moisés. Allí estaba la presencia de Dios. Y él había puesto dos querubines. El otro texto que acompaña es en Éxodo 37, ahí en dos tres páginas. Si giramos, versos 6 al 9. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud era de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrado a martillo en los extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno frente al otro, miraban hacia el propiciatorio. Esta es la descripción. Hechos de oro puro, forjado a martillo, uno frente al otro. ...con las alas desplegadas que cubrían el arca... ...y ellos mirando... ...hacia el arca, hacia el propiciatorio... ...enfrentados uno con, uno con el otro... ...también... ...debemos... ...pensar en función de que... ...estos querubines no eran seres nuevos para ellos... ...ya los situaban en el Génesis... ...y podemos fijarnos un poco en Génesis 3... Versículo 24, Génesis 3 verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Dios había echado al hombre por su pecado, por su rebeldía. Y había puesto querubines para que nadie pudiese llegar a él. El camino a Dios estaba cortado. Y es guardado por estos seres angelicales. Querubines de oro. Allí en el lugar santísimo. Podemos encontrar mucho significado. ¿Qué, qué habrán pensado estos judíos cuando miraban esto o contemplaban en las escrituras? ¿Acaso? todo hombre, todo judío podía ingresar allí no, Dios lo había sacado y dos querubines guardaban su presencia aquel que no se acercaba en las estrictas regulaciones de Dios moría ahí y debía ser sacado con una piola verdaderamente esto debe infundir un temor reverente Ver cuán santo y temible es nuestro Dios. Es un Dios santo, tres veces santo, como lo hemos cantado hoy, cuya presencia está guardado por querubines de gloria. Querubines de gloria porque Él es glorioso. Nadie puede acercarse, no hay otra forma. Estos querubines no estaban ahí como ornamentación, no estaban para adornar, sino que tenía un mensaje, y un mensaje bien claro. Nadie puede acceder a la presencia de Dios. Nadie, Él no se lo permite a nadie. Nadie puede decir, yo tengo mis formas, yo tengo mis métodos, el Señor me entiende, me comprende. El Señor sabe cómo yo soy, no. No se engañe. Nadie puede plantarle artículo al Señor y decirle yo me acerco a ti en la manera en que yo quiero. Y aquellos quienes osadamente no cumplían con las regulaciones de acercarse a Dios habiéndose purificado, siendo limpio su conciencia, creyendo en fe en aquel que había de venir, morían. Quienes osaban alzar el arca se llenaban de tumores. O quienes querían llevar de un lado a otro caían muertos. Todos estos hechos se encuentran en las escrituras. El cual no tenemos tiempo hoy de desplayarnos en cada una de esas historias. ¿Cuál era entonces el significado de estos elementos? No se puede improvisar están todos en la Escritura. Su verdadero significado está aquí en la palabra de Dios. Hay varios textos que que nos ilustran esto, pero voy a citar solo algunos. O Salmo 80 que habíamos leído al principio al comenzar nuestra adoración. Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y el Salmo 99.1, que también lo hemos leído. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. ¿Cuáles son los sentimientos? al conocer esta gran verdad ¿cómo se habrán acercado a aquellos en aquellos días querubines de gloria guardan su presencia es obvia referencia a la gloria de Dios un texto que nos ilustra esto está en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 y 16 6 Versículo 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria de Cristo. Cristo la gloria de Dios. Sus alas de estos querubines daban sombra sobre el lugar de expiación y nadie podía acercarse a Dios ni el sumo sacerdote solo en el día de la expiación después de hacer purificación. Por último, tratando de traer más luz a estos textos, a estos cinco versículos. Vemos que en el relato de Hebreo se produce como un corte un poco abrupto diciendo que no hay tiempo para extendernos en esto, parafraseando un poco, pero voy a leerlo literalmente, dice así, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Debemos nosotros tomar esta frase entendiendo que el escritor tiene un deseo desbordado en su interior. Por empezar a hablar, a considerar las suficiencias de Cristo como la sustancia real de todas las cosas. Que el tabernáculo expresa solo por medio de sombras las excelencias de aquel que había de venir y a quien ellos debían haber mirado. Así como lo vio Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Juan 8, 56. Haciendo entonces ya una reflexión sobre todos estos versículos y una aplicación, los pactos se encuentran profundamente conectados con todo lo que es el tabernáculo, su representación y expresa a través de figuras y reglas que eran desarrolladas, en el cual era desarrollado el culto al Dios vivo y verdadero. Todos los elementos que allí se hallan, transmitían en todo tiempo santidad, solemnidad y majestad. Esto infundía un temor reverente a todo aquel que se acercaba al templo. Todo cuanto se construyó y se practicó allí estaba estrictamente mandado y demandaba obediencia en cada detalle. Esto es lo que podemos nosotros decir acerca de estos versículos. No podemos divagar en espiritualizar lo que la escritura claramente dice. Y claramente apunta. El lugar santo donde el pueblo se presentaba estaba separado. Del lugar santísimo así como este remaniente de pecado hoy nos separa de la presencia inmarcesible de nuestro buen Dios. En ese lugar donde estaba el pueblo estaba el pan, los panes, la mesa, el candelabro, el pan que los alimentó en el desierto, el candelabro que iluminaba el lugar oscuro. El altar de oro del incenciario, donde se hacían los sacrificios. El velo que nos separaba de la presencia de Dios, al cual no había forma de llegar. En aquellos días hubieron muchos sumos sacerdotes, mas hoy tenemos a Cristo por los siglos de los siglos. Su sacrificio fue acepto y nosotros en sus méritos podemos acercarnos. Eso es lo que tuvieron que haber visto aquello y eso es lo que nosotros debemos mirar hoy. Hoy sigue estando el significado de las dos tablas de la ley, pero escritas en nuestros corazones. La vara reverdecida de Aarón, Así como cuando el Señor nos tomó, es imposible que una vara seca reverdezca al menos que el milagro de Dios allí acontezca. De esa manera el Señor nos tomó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos, éramos como aquel valle de huesos secos al que el Señor infundió vida. Y cada vez que nos acercamos a su presencia, debemos humillarnos delante de Él. Rindiéndole verdadera devoción y adoración. No sería completo la reflexión si es que no dijera, también, no dijera también que debemos anhelarlo. Debemos anhelar hacer esto siempre. El apóstol Pablo en su carta a los romanos decía que nosotros debemos ofrecer un culto racional. Entendiendo todo, comprendiendo todo. Cuán ligados estamos a Cristo. Cuánto entendemos de estos símbolos. Hay solo un plan de salvación. Y es el que Cristo consumó. Todo cuanto se construyó y se practicó allí estaba estrictamente mandado. El pueblo guiado por los sacerdotes adoraban a Dios verdaderamente cuando ellos eran íntegros y rectos en todos sus caminos. Entendiendo que necesitaban su perdón. Que Dios les fuera propicio para estar en paz en su presencia. Pensemos en todo esto para exaltar la gloria de Cristo. Su inmensa bondad para con todo aquel que viene a Él. Él lo hizo todo. Pensemos en todos los elementos, en todos estos elementos. Para alentarnos a buscar una vida santa que honre y glorifique a Dios. Y solo quiero cerrar y oramos con un versículo más. Hebreos 10, 19 al 25. Y pensemos en todo esto que hemos estudiado, todo su significado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu inmensa bondad para con nosotros. Nada somos, Señor. Cuán diminutos somos cuando contemplamos tu gloria a través de tu palabra. Gracias Padre porque no nos has abandonado, sino que tu Hijo ha venido en rescate nuestro. Y Él ha hecho todo lo que nosotros no podíamos. Gracias Padre por esta excelencia, por esta misericordia para con nosotros. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te decimos esto. Amén. Cantemos hermanos el himno número 227 para cerrarlo.